0: Zwei TV-Junkies im Kampf gegen Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit
1: viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernverdienungen sind parat. Sie sind Watchmen.
0: Was ist los, Dicker Anma?
1: Ich habe euch viel Hip-Hop gelost. Du hast eine neue Playlist erstellt. Wie das Radio hier in Basso.
0: Bei, bei, bei dem bösen äh, schwedischen Musikstreaming-Dienst äh, gibt es eben jetzt Listen mit den Hits vom Jahr. Also, die erstellen dir deine persönliche Liste mit den Songs, wo du gelost hast in diesem Jahr.
1: Ah, du meinst ikea feiert oder wie das heißt.
0: Genau. Und äh, dort ist unter anderem. Äh, Beginners drauf gewesen, die absoluten Beginners. Wow,
1: cool.
0: Was ist denn los, Anma? Es wird eine die Episode. Es ist Ausgabe 15. Mhm. Ähm, von äh, eurem Lieblingsserie und Fernsehpodcast.
1: Mach nicht. <lacht> <lacht> das ist ein Lachflash. Man muss wieder schnell packen. Muss ich selber
0: lachen, wenn ich das sage. Ähm, und wir haben viele, viele bunte Themen heute, eine ganz lange Liste mit Serien und Sendungen, die wir gesehen haben. Wir sind mit der Fleissi gesehen.
1: Mhm.
0: Wenn ich die Liste anschaue, dann frage ich mich, haben wir eigentlich kein Leben?
1: Nein, haben wir nicht. <lacht> um, es, um, um es ganz kurz zu beantworten, nein, haben wir nicht. Nein, kein Leben. Kein Sinn im
0: Leben. <lacht> nur und der kein...
1: Podcast hier.
0: Sonst, nur der Podcast, das ist eigentlich das Einzige, was wir haben außerhalb vom Fernsehen Serien schauen. Ja. Serie schauen. Hm. Okay, steigen wir doch direkt in die Hose mit etwas Traurigem. Ich nehme an, du bist genau gleich erschüttert und traurig wie ich, dass der Kurt Eschbacher. Jetzt
1: habe ich gedacht, was kommt jetzt?
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, Entschuldigung. <lacht> dass der Kurt Eschbacher nach gefühlten 400 Jahren im Schweizer Fernsehen Ende Jahr. Ja,
1: wir sagen es wie es ist: es wird der Schuhe vor die gestellt. Guten Abend miteinander, ja. <lacht> Ja, das ist für mich. Der wird eingestellt, hä?
0: <lacht> ja, endlich. Nein. Ähm, nein, äh, ist es so ein bisschen so, so der lieblings von der Generation von unseren Mietern gesehen eigentlich, oder? Ich weiss nicht, deine Mutter gerne Raspi Espe geschaut hat. Deine Mutter!
1: <lacht> Meine Mutter hat gerne Raspi Espe geschaut. Ja, auf jeden Fall. Also, wer nicht, auch ich habe eigentlich recht gerne geschaut, gebe ich ehrlich zu. Also, das ist äh, für mich. Äh, Top-Moderator gsi und, und immer noch. also Er hat es zwar aufgehört, aber äh, der Rest ist kult, definitiv.
0: Ja, ich finde ihn eigentlich auch gut. Vor allem früher in den Sendungen, eben gerade Pastell, die er gemacht hat, oder München, hat es ja noch gegeben, eine Sendung, die Mönsche geheißen hat. Ähm, <lacht> Habe ich recht gut gefunden. Ich finde einfach so, einfach so als Interviewer, es gibt also jetzt, man kann sagen, also wir sollen es nicht sagen. Es gibt also Leute, die Interviews machen, die ein bisschen kritischer an die Geschichte ane gönnen, oder? Mhm. Kann man doch sagen. Er ist immer, und das ist auch, ist auch gut. Das sind die Berechtigung, aber er ist immer so ein bisschen so der, so der nette gesehen, oder? Er hat immer so die netten, lieben Fragen gestellt und immer wollte, er, hat immer eine Atmosphäre schaffen, wo wir haben uns alle
1: gerne und wir verstehen uns alle. Ja. So so gut schweizerisch halt, im <lacht> besten Sinn des Wortes. Also wenn du irgendwie so ein Medientyp war oder einfach schon ein Buch hast vorgestellt und eine recht dunkle Vergangenheit hinter dir gehabt hast du beim Espi sicher können sein können, dass von dem nichts mehr tangiert wird. Also er hat immer so, ähm, ja, es ist eine gute Atmosphäre gewesen. Immer. Für mich es also so etwas wie der, wie
0: der Gegenentwurf zum, äh, zum äh, Roger Schawinski zum Beispiel. Ja, genau. Oder ja. zum äh, Sandro Botz. In der Rundschau. Ja. Gut, aber die laden natürlich jetzt auch nicht, doch, obwohl, Schawinski hat jetzt auch schon so Leute aus der Entertainment-Branche Also, der Harald Schmidt, der war ja schon bei ihm zu Gast gewesen, oder der Thomas Gottschalk.
1: Mhm.
0: Aber, äh, der Aspi hat jetzt wahrscheinlich selten noch in seiner Sendung irgendwelche Politiker gehabt, die er dann nicht politisch befragen musste. Wenn ein Politiker kam ist in Jahr, hat er vor allem so sein Privatleben, also zu seinem, mhm. als Mensch, wie ist er als Mensch, hat er, äh, beleuchtet gehabt. Aber, man muss sagen, äh, der Kurt Eschbacher, äh, der ist einfach, der ist ein grosses Stück Schweizer Geschichte. Er hat angefangen, ich glaube, in den 70er oder 80er hat er angefangen, im, im SRF, in der Sendung Carousel. Falls die noch irgendwer kennt. Der Dort ist er Moderator gewesen. Dort hat man ihn entdeckt. Zuerst war er so ein Aussenreporter gewesen, ähm, und dann später hat er die Sendung moderieren durften. Am Schluss. Ähm, schlussendlich eben dann sein Talent entdeckt, sein Unterhaltertalent. Und, ähm, dann ist, ich, ziemlich schnell mal drauf haben, wirklich ziemlich grell Pastel wo, wo wirklich für da Verhältnisse, äh, für Aufseher gesorgt hat. Also, da haben sie mal eine ganze Sendung lang, haben sie irgendwie über sechs und blutige Menschen geredet. Und nicht nur mehr geredet, sondern haben die auch gezeigt. Mhm. Ähm, und, und haben immer wieder so Tabuthemen themen angepackt. Auch äh, das Mal ist äh, gerade äh, das Thema AIDS aufgekommen, Anfang den 80 Hat er auch anpackt das Thema und darüber Sendungen gemacht. Also das muss man ihm schon zu gut halten. Äh, Gelb ist wirklich äh, so ein Fernsehexperiment gewesen, wo man manchmal eigentlich gewusst hat, wie es rauskommt. Ähm, ja, spätere Jahre äh, hat er dann äh, seine Talkshow gehabt, wo er bis jetzt noch moderiert hat. Äh, wo jetzt äh, am Schluss auf den Senderplatz gekommen ist, äh, von Giacobo Müller, Sonntag oben nach der Zähne mhm. äh, Eschbacher hat ich glaube geheißen in der Sendung, ja, oder? Ja. ja. Nein. Nein. Im Labor in Zürich, wenn es mir recht ist, ist die aufgezeichnet worden. Das wüsste ich nicht.
1: Aber eben, ja, der, der Eschbacher war ein Aushängeschild vom, vom SRF, respektive DRS. Also, ähm, da hatte einfach dort mehr das Gefühl, gehabt, der, ist, der hat zum Inventar gehört, oder?
0: Absolut. Ähm, und jetzt geht er eben. Also,
1: ähm, wie weint er denn eigentlich? Also hört er jetzt ganz auf? Oder, ähm, ich habe gar
0: nicht. Das ist eben die Frage. Äh, ich weiss auch nicht, wie das genau gelaufen ist. da ist er, ist, glaube ich, 70. Ähm, und äh, hört jetzt einfach auf im SRF. Aber äh, keine Ahnung, was er jetzt macht. Also Ich glaube, im Januar. Er ist schon pensioniert, also pensioniert ist man schon mit 65, klar. <lacht> ähm, aber er hat jetzt auch vom Fernsehen pensioniert und äh, ja, ich bin gespannt, was da noch, ob da und was da noch vom Aschbeck kommt oder ob er jetzt Sie wohlverdienten Ruhestand genießt. Und Gau,
1: Gau, der hat, ähm, hat der noch Radio gemacht nebenbei oder ist der noch mehr im Fernsehen gesehen?
0: Ich meinte, er ist vor allem, vor allem im Fernsehbereich tätig gewesen. Ich könnte mich nicht erinnern, dass er groß im Radio etwas gemacht hat ähm, nein, nicht okay. wirklich, nein. Äh, und es hat ja extra so eine Spezialsendung gehabt, ich es sogar am Samstag oben ist die gekommen. Äh, danke, Aspi, hätte ich geheissen. Zwei Stunden lang, äh, mit der Sandra Studer als Moderatorin. Und dann haben wir nochmal so die Karriere vom Aspi Revue passieren. 呃, das war noch recht unterhaltsam gewesen. Und, und, äh, eben, man hat halt noch alte Ausschnitte gezeigt. Das ist vor allem, äh, für, für mich als Fernsehjunkie immer wieder spannend, wie hat das Fernsehen früher ausgesehen, aber vieles kann man sich nicht mehr so, so recht erinnern. Und dann hat man wieder so ein Aha-Erlebnis gehabt, wenn man eben Grell Pastell die Ausschnitte gesehen hat, von der Sendung früher, äh, oder vom Karussell, der Vorobensendung. Aber wir können uns da anschliessen im, im Namen von unseren, <lacht> von unseren Mietern. Danke, Nespi! <lacht>
1: <lacht> Im Namen von unseren Müttern, ja genau.
0: <lacht> Guten Abend
1: miteinander. <lacht> Guten Abend miteinander. Ja,
0: die haben schon den Kopf ein bisschen schräg, leicht schräg. Ja, genau. Wir heißen einfach gemütlich heute Abend miteinander. Ja,
1: und heute habe ich ganz enge Hosen an. Ich habe so enge Hosen angegeben, aber, aber da denke ich, Jesus, es geht gut. Wie kannst du es nur für diese Hosen? Hätte er eben nicht können,
0: warum er so komisch schwätzt.
1: Ah, jetzt. Jetzt ist es 20 Jahre gekommen, du. Guten Abend miteinander. <lacht> Immer so leicht, so kurzatmig. Guten Abend miteinander. Ich würde nicht überziehen, weil ich muss aus den Hosen raus muss. <lacht> es drückt mir schon alles zusammen.
0: Aber eine halbe Stunde halte ich noch drüber. <lacht> Ei, ei, ei. Ja, äh, Also. <lacht> hey, bis, noch, wir, ey, jetzt. können wir gerade einen eleganten Übergang machen. Ja. Hänge äh, Hosen, Lederhosen, Silvis des su
1: Models. Hä? Äh? Ein Übergang, du. Ja. Ich lehne mich mal gemütlich zurück. Ja, also, es ist ja so. Silvis de, so. des Su Models, de, des Sous Model Models. Sylvie's des Sous Models. Das ist eine Sendung, war. Das ist jetzt schon durch, glaube ich, es ist schon fertig auf ähm, RTL. Ich ähm, <lacht> bin ja, schon gau. Ich glaube, da mit Silvi Mais, oder? Die hat, äh, ist die nicht mit dem Lothar Matthäus zusammen? Gewesen? Oh, jetzt fragst du mich etwas: Fußball. Ja, mit,
0: mit, mit Person, Möchtest du das nicht? Äh, wie hat der geheißen? Fantafahrt Das ist wohl immer Fußball-Küroter Fantafahrt Fantafart ja, so hat er ja. oder?
1: Auf jeden Fall, ähm, ich habe aus, ähm, nennen wir es mal, beruflichen Gründen dort reingeschaut. Respektive bin einfach beim Zappen plötzlich bleibe hängen, wie es halt so ist, oder? Plötzlich sieht man einfach etwas, ja, halt, ja, Frau in der Suisse, also, ja, einfach mal mhm. bleibe hängen. Ich habe schon vorher gewusst, dass es diese Sendung äh, gibt. Und dann habe ich äh, dort mal reingeschaut und es ist einfach so schlimm, es, es ist, es ist so so eine Verarschung von, von diesen armen jungen Mädchen, die sich dort äh, in, in Ungarn präsentieren und blöde Shootings müssen machen und blöde Trainings müssen absol absolvieren müssen. Es ist wirklich schlimm. Und, und die Silvi Meiss, also ich kenne die persönlich auch nicht, aber die wirkt so falsch irgendwie und so künstlich aus. Und das ist auch die, die klassische Castingshow, das ist einfach die. Ein paar junge Frauen ausgewählt werden und die müssen sich dann eben so in Shootings müssen zeigen, was, was sie drauf haben. Also eigentlich ist es genau das Gleiche wie ähm, ähm, Germany's Next Top Model, glaube viel krasser, äh, ko kompakter und, und einfach gekürzt. Äh, und es geht hauptsächlich darum, dass sie halbnackt vor der Kamera sich äh, lasziv ähm, umrekeln und so und ein bisschen spielen und müssen aber Trainings absolvieren, müssen ein, ein bisschen Sport machen und so. wie ist es Nein, das nicht. Da ist er für die, okay. äh, Anlegen und so. Und das ist so, es war so zum Frömtschammer: oh, oh, also der Ablauf ist, ist eigentlich, ganz. Du weißt eigentlich schon, was passiert. Also, es wird oben zickt und die haben einen Streit untereinander und hier rennen die und dort haben wir und er werden ihre besten. Äh, oder werden Familienmitglieder eingelassen, es gibt ein Überraschungstreffen, der Freund kommt und alle haben Freude und dann werden wieder Tränen, ähm, werden wieder gerennt, die Kamera zoomen, um das Verrecken, fast in die und ähm, einfach, man kennt es einfach, aber es ist einfach, man hat es so dermaßen krass künstlich einfach eben auch, auch, auch die, die, die Mais, wie die da ist man zum Beispiel ist man sie geht besuchen am Morgen und sie macht die Tür auf und sagt, oh, ich bin erst gut aufgestanden, habe ich hab schon Sport gemacht und so, aber sie sieht schon top geschminkt aus und top <lacht> <lacht> und ja klar, du bist erst gleich aufgestanden, right.
0: Hallo, hallo,
1: hallo. der redet doch so, oder? Von hallo. Shirley ja, weiss von der E-Glock. Shirley weiss, wo der E-Glock ist. Ja, ja, vom Hause der Karels. Ja. Das ist wirklich so eine typische ähm, Trash-Sendung, zum, zum fremd und, und dann, was das hinlässt wirklich sinnlos. Es geht darum, dort junge, gut die Frauen in, in Unterwäsche zu zeigen. Und damit auch die älteren Zuschauer können, können dort ein bisschen und so also,
0: also für die älteren Erdheld-Zuschauer, die nicht wissen, wie man, wie man das Internet bedient. Genau. Sylvius-Desus-Model. Mhm. Genau. Aber da läuft
1: jetzt auch Fall nicht mehr. Hast du Nein, du meinst, das ist fertig. So, wie ich es mitbekommen habe, ist... Also, ich jetzt Also jetzt scheisse Ich das Gefühl, letztes Mal, wo ich so im Halbschlaf geschaut habe, und irgendwie Second Screen noch tausend andere Sachen gemacht habe, habe ich das Gefühl da habe ich das Finale irgendwie so aus den Augenwinkeln mitbekommen. Und wer hat gewonnen? Ja, die Ente da. Die mit der Dösu. Genau. Die also. auch noch so hübsch ist. Hübsch ist sie
0: auch noch. Ja, ja, Was für ein Glück. Was für ein Glück. Ja, wunderbar. Ich habe es leider nicht gesehen, ich kann dazu nichts sagen. Hat ich nichts habe, dass es passt. Ich wirklich. habe nicht, nicht einmal einen Trailer gesehen zu dem, aber es, eben, wie du beschrieben hast, das jetzt für mich nicht so, dass ich das unbedingt gesehen Ich bin ja schon nicht ein Fan von Germany's Next Topmodel. Ich finde das nee. immer schon schon sehr schlimm und äh, wirft äh, die Emanzipation von der Frau mindestens 50 Jahre zurück. Äh, ja, definitiv. Wie auch, wie auch andere Sendungen, wo man jetzt so nicht nennen dien. Ähm Kommen wir zu einer erfreulicheren Sendung. Äh, und zwar Joko und Klaas. Das Duell um die Welt. Mhm. Die ist, nicht, ist nicht wirklich neu. Die Sendung gibt es schon seit einem Zeitli. Ähm, jetzt hat man aber das System geändert von dieser Serie. Und ist immer ein bisschen riskant bei einer Fernsehsendung, weil es gut funktioniert, oder? Never mhm. change the running system. Ähm, der Joko und der Glass haben sich gegenseitig auf Weltreise geschickt. Also der Joko hat gesagt, Klaas, du gehst auf Amerika und dort musst du am Rodeo mitmachen, zum Beispiel. Mhm. So, das ist das Prinzip von dieser Sendung. Gewesen. Zusätzlich hat man im Studio innen, im Fernsehstudio, noch, mal, noch so Spiele gemacht, um, ähm, weitere Punkte sammeln Also, wenn jetzt der Joko nach zwei Spielen Retour ist, nach zwei, äh, hätte äh, Ländern, er im Studio können ein Spiel machen gegen den Klaas und hätten so so Punkte aufholen Oder vielleicht hat er noch einen Punkt mehr verloren. Je nachdem. Ähm, jetzt hat man das System geändert. Jetzt, ähm, wir Joko und Klaas um die Welt reisen, sondern sie schicken an ihrer Stelle Promis. Mhm. Also es ist einfach so äh, Joko und Klaas Promi Edition. Und da hat man teilweise recht äh, ja C-Promis dabei, muss man jetzt ehrlicherweise schon sagen, aber teilweise auch wirklich, ähm, ja, wo man stund. Also sie haben in der ersten Sendung haben sie zum Beispiel das Sido <lacht>
1: Der Sido. Braucht er wieder Geld, oder was?
0: <lacht> der Sido haben sie auf Jamaica geschickt. <lacht> Klar, wäre es <er> sonst. <lacht> der, vom Land her schon mal perfekt. Und der hat den Auftrag gehabt. Also zuerst ist du auf die Insel angekommen und dann ist durch die Party losgegangen, oder? Mit allem, was man sich vorstellen kann. Und so während der Party ist ein Pötzig ein wo Du bekommst im Land immer ein Skouwer überreicht, wo steht, was die Auftrag ist, was du musst erledigen damit du einen Punkt gewünscht. Mhm. Äh, und beim Sido wenn den Gehäuse kam, du musst einfach, äh, äh, einfach äh, äh, rauschfrei bleiben während 24 Stunden.
1: Was? Rauschfrei?
0: Ja, also auf Deutsch er darf er keine Drogen und keinen Alkohol während Ach,
1: 24 ich, 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 Stunden. Meinst du meinst Make-up?
0: Ah, Rausch. Ruhsfrei, das war das das eine harte Challenge gewesen bei Silvis Dessou Models, ja. oder? <lacht> ruuschfrei. aber aber da muss man mal aufschreiben, der ist gut Ruhsfrei. Ruusch. Wir müssen auf der Suche nach schönen Titeln für die heutige Episode. Ähm, ein weiterer Prominente ist durch ähm, Johannes Beckhner gesehen. Was wirklich? Ja. Ja, Johannes Bäckner hat mitgemacht. Da hat wirklich eine harte Challenge gehabt. Da hat sie irgendwie im Ostblock, in einem Ostblockland, hat er auf eine riesige Chemie müssen. Der Chemie ist wirklich sicher 40 Meter hoch gewesen. und hat dort oben auf dem Mühlle oben stehen. natürlich ein er angeordnet. und hat musste, auf dem Megletti ein hat er müssen, hat er mit der Begründung, der Janus Beckerner hat früher immer Bügelfernsehen gemacht, oder, für die Hausfrauen. <lacht> <lacht> das ist und das ist jetzt quasi, das ist jetzt quasi der, der Fightback. Und dann hat es aber auch Leute dabei gehabt, äh, aus dem Joko und Glas-Universum, zum Beispiel Palina Rocinski, hat man losgeschickt. Das ist, äh, das ist die ämterin, die sie ja. früher gemacht haben, bei MTV Home. Und ich glaube auch noch bei, bei Neo Paradise. Bin ich aber nicht ganz sicher, ob sie dort noch dabei war. ist. <lacht> Und dann äh, hat man quasi äh, als Freund des Hauses, jetzt muss ich kurz überlegen, nein, als Freundin des Hauses, die Moderatorin der Sendung, die das auch schon länger macht, äh, hat auch müssen anzeigen, oder? ähm weiss auch, bester Wille nicht wie die Frau heisst. Äh, auf die die, die, die Sendung moderiert, hat dann auch müssen, die hat müssen in der Schweiz aus 10'000 Meter Höhe in einem Fallschirm runterkumpen, mhm. äh, auf einem Ding landen, auf der Spitze von einem Berg und musste wo, wo Schnee einsammeln, Schnee in eine Flasche tun und äh, den Schnee der Flasche dann ins Studio bringen.
1: Ja. Okay. Ich
0: also, finde schon aus 100 Meter Höhe abspringen im Fallschirm.
1: Ja.
0: Hat ich wahrscheinlich nicht gemacht an dieser Stelle. Ähm, jetzt sind zwei Folgen, gekommen, jeweils am Samstag. Jetzt ist wieder eine längere Pause, aber man kann glaub, das sicher noch in der äh, Pro7-Mediathek die Sendung sicher noch nachschauen, wenn man sich jetzt dafür interessiert. Es die Unterhaltung. Ähm, wie immer bei ProSieben halt viel Werbeunterbrechungen zwischendurch. Das äh, fällt auch halt schon brutal auf, wenn man sonst äh, eigentlich nur ähm, äh, Netflix schaut oder, äh, oder halt öffentlich-rechtliche, wo nicht so viel unterbrochen wird. Hm. Aber die Ende war recht unterhaltsam. Gewesen. Und äh, es kommen glaubt, im neuen Jahr kommen auch wieder neue Folgen. Also äh, Haltet Augen offen für Joko und Klaas, Duell um die Welt. Ich glaube, noch die letzte Sendung oder eine auf den letzten Sendungen, die sie noch zusammen machen, okay. die sind sie jetzt meistens ja so unterwegs, die beiden. Durch Klaas mit seiner Late-Night-Show und Joko, der hat glaub auch noch so ein, zwei Sendungen, die er allein tut
1: auf ProSieben. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe noch nie reingeschaut, also immer nicht bewusst. Wann kommt das? Aber kommt das später mal? Wann bin ich dann im Nest? Was meinst du jetzt denn? Aber die, die, die Sendung, wann kommt die? Oben?
0: Also jetzt äh, Duell um die Welt? Ja. Das kommt am um Viertel ab 8, Samstag oben.
1: Ja, dann bin ich im Nest.
0: bist du im Nest, hä?
1: Dann da bist du schon untere. Du bist du schon untere. Ich bin immer noch im Nest, weißt? du? Ich schlafe <lacht> aber nicht. Genau. Dann hat er schon sein Joghurtchen gehabt, zehn und dann unteren. <lacht> Hm, Joghurt wäre jetzt fein.
0: Item. Item, das ist ein anderes Thema. Kann, kann man jemanden bitte, kann man jemand bitte
1: äh, Simon ein Joghurt vorbeibringen? Ja. Wenig geschmacksrichtig? Ähm, da bin ich eigentlich offen. Offen für alles. Ja. Also ja, sehr gerne Früchtejoghurt, aber auch einfach klassisch klassische äh, Natur ähm, oder ja. auch einfach Jockey. Du siehst Naturjoghurt. Einfach so. Das ist fein, ja. Das schmeckt ah, doch noch. Das schmeckt das muss gut muss muss schon ein bisschen Zucker drin haben. Arke, so. Aha, ah, now we talking. Ja. Nein, das ist nur natürlich, hast das Gefühl, sie ist krank.
0: <lacht> das sind wir sowieso.
1: Apropos <lacht> krank. Ja, für Also, ja habe weder mal auch beim, nennen wir es aus beruflichen Gründen, in eine Sendung reingeschaut. Wo, ähm, wo es eigentlich schon länger gibt, geht es seit 2011. Und zwar ist das ähm, die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie. Auf RTL2 kommt, glaubst ich, jeden Mann, den Abend. er also kurz nachdem ich ins Bett gehe, oder kurz bevor ich ins Bett gehe.
0: Äh, das Joghurtli, ja.
1: Joghurtli, auch. Und, ähm, ja, also, um was geht es? Also, wer noch nie etwas von dieser, ähm, real doku -Soap gehört hat. Das die Geissens, das ist ein sehr berühmtes und reiches Glamour-Pärchen, die einfach, ja, ich glaube, die machen, also die schaffen eigentlich nicht mehr wirklich, also die genug Geld äh, verdient und reisen einfach so ein bisschen um die Welt rum oder gehen, gehen einkaufen, also einfach so Jetsetter, oder und die, sind immer mit ihren ähm, zwei Kindern dabei also der er heißt der äh, Robert Robert Geist, ne Carmen Geis. und der Eric King heißt die eine heißt Shania Tira, oh Gott, oder Tyra, ja. und die zweite heißt Davina Shakira, oh Gott, also die ist Shakira. Moment <lacht> ja, Auto, welche Musik
0: die beiden losen, Die beide Eltern? Sicher nicht Shania 2 und <lacht> Shakira, oder?
1: Auf jeden Fall, ähm, jetzt hat äh, die neue Staffel angefangen, ich glaube es ist die Warte, das war 2011, neunte Staffel, nein, siebte. Gefühlt irgendwie schon die zwanzigste Staffel. Und es wird einfach, es wird einfach immer, immer wie blöder. Und jetzt vor allem ist, ist so ein bisschen im Fokus da sitzen die, die beiden Töchter, also Janaya Tyra und Davina Shakira. Die sind jetzt ja. in einem Alter, also ähm, die sind so im Teenie-Alter und die wird so langsam mal müssen überlegen, was sie von Beruf werden und die eine, ich weiss jetzt nicht noch wann, ob es Jania Chani, Tyra oder Davina Shakira ist, eine von denen hat eigentlich zuerst befunden, sie sie Bloggerin werden Aber das ist ihre viel zu anstrengend. Und jetzt möchte man, jetzt selbst gesagt, man gedacht, sie will Influencerin werden, aber es ist ihre glaube ich, auch zu anstrengend, jetzt möchte sie Model werden. Mhm. Und jetzt ein wie ist das Modell. könnt man ein Ding machen, Kombi <lacht> von zwei Sendungen. Ich bin jetzt oh. aktiviert. Warum? Ich Was? Was? Ich bin aktiviert, Simon.
0: Zu deinem Vergnügen. Was willst du von mir wissen? Das ist doch so ein Sexroboter. Hör doch auf. Frage Siri.
1: Moment, also, ähm, sorry. Also, auf jeden Fall, die eine die Tochter, ich weiss jetzt den Namen nicht, wo welche das war, die äh, möchte jetzt Model werden. Und dann haben ihre Eltern, ähm, sie waren wieder mal auf einem Bootstrip gesehen, irgendwo in Asien oder so, haben ein männliches Erfolgsmodel gebucht, respektive äh, eingeladen, ich weiß den Namen jetzt gar nicht mehr, wo ähm, ihr das so ein bisschen so, so zeigen wie man postet und ähm, und ihr mal so ein bisschen gut zureden und was sie so machen soll und Tipps geben und so und und, <lacht> und die gehörenen Entschuldigung ich kann sie doch gesagt sie sind so verwöhnt und so und und so hebelig von dieser Kamera die kannst du immer den ganzen Tag kannst du die kläppen, oder musst du denen Retaline geben oder so etwas. Und, und das ist auch. Da habe ich wirklich fast, also ich hab fast nicht können, können glauben, was ich da gesehen hab, du, wie die so dermaßen über 30 waren. Und dann immer das ist eigentlich nur wegen dieser, wegen dieser, Kamera, so die ganze Zeit auf die zu, zuhauen. Ja, ich muss mir vorstellen, die sind eigentlich, die sind mit diesen Kameras aufgewachsen. Also die, die, die Familie wird ja schon seit Jahren von, von, von diesem Kamerateam begleitet. Und, und dann hab ich mir so überlegt, also das, also die sind ja in Völlig komplett äh, in einer völlig, komplett falschen Welt äh, wachsen die auf. Die, die, die leben ja in wirklich so einer, also mal abgesehen davon, dass sie in so eine äh, glamouröse Welt leben äh, und sowieso ähm, also alles bekommen, was sie wollen und so. Die leben ja in einer völlig konstruierten, total ähm, unrealistischen Welt, die ganze Zeit. Also es ist natürlich schon klar, dass die Kameras sind immer aktiv dort drauf und so, aber ich nehme du überlegt, also die haben auch, die müssen auch einen richtigen Schaden davon tragen, dass, dass die Eltern ähm, das Team ständig um sich haben und mit dem Sender interagieren und, und die einfach dürfen so begleiten. Also, habe ich wirklich schon gefragt, also, also ähm, ob die sich das wirklich gut überlegt haben. Und jetzt sind die so, die so auf, auf das Medium trimmt. oder? Also, mhm. die können ja schon gar nicht mehr normal hocken und normal reden oder reagieren. Die, die sind so überspielt die ganze Zeit, oder? Und, und da habe ich mir so. Also, mir hat das schon fast ein bisschen schockiert, oder? Ja. Mir ist das jetzt erst wirklich aufgefallen, wie die Kinder, oder? Die haben jetzt, die sind am Anfang immer mehr so ein bisschen ähm, aus Nebencharakteren in der früheren Staffel. Aber jetzt sind die älteren Umso mehr rücken die auch in den Fokus. Es würde mich nicht wundern, wenn die sogar noch eine negative reality soap bekommen würden, wo man einfach denen dann komplett und permanent. Ähm, dann nachlaufen mit der Kamera. Ich finde das finde es wirklich sehr bedenklich.
0: Ja, pädagogisch ich war sicher nicht das Schlaueste von den Eltern, dass man die Kinder hat, äh, beim Privatfernsehen aufwachsen Also, ja, man sagt ja schon, das Kind vor das Fernseh setzen ist nicht gut, aber das Kind ins Fernsehen setzen <lacht> Weiss ich nicht, ob das in diesem Maß in dieser Häufigkeit jetzt gesund ist. Äh, aber vielleicht können wir kurz Berufsberater spielen, meint ihr die, die, beiden, die beiden Mädchen, oder? Wenn die jetzt hier also ADHS-geschädigt sind und, 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 und so hibbelige Kinder, dann können sie ja Podcaster werden. Nicht was <lacht> <lacht> <ist> schön. <lacht> oder <Ja>. Radiomoderator. <lacht> ich glaube, vielleicht mal ein bisschen früher jetzt Nest, ja, nicht genau. Du, liebe, liebe Carmen, lieber Robert, einfach neue Erziehungsmethoden: äh, ein das Joghurtli, 10 putzen und ab. unter <lacht> unter mit Jetzt gut -Nacht und ab ins Nest. Du bist schockiert. Hast du gewusst, um welche Zeit das gut Nachgeschichtli im Fernsehen kommt? Also, früher immer um 6. Das kommt jetzt um halb 6. Ui! Das ist recht früh, oder? Wenn ja, wel ja. welches Kind geht um halb 6 ins Bett?
1: Ja, also. Also ich weiss eigentlich noch, noch aus meiner eigenen Kindheit, ähm, ich bin immer freiwillig gegangen und die Eltern haben glaube es noch so gefunden, dass ich eigentlich nicht noch ein bisschen länger aufbleiben <lacht> Nein, wirklich? Ja, oh, wirklich. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich, ich, bin, ich bin recht gerne in die Show gegangen. Echt, Quatsch? mal oh, wirklich, ich bin gerne in die Show gegangen. und habe das auch kaum kann können. können erwarten. Jetzt ohne Scheiß. Das war das völlige Gegenteil von mir. Ja, und trotzdem kommen wir
0: gut klar. Unglaublich. Ich habe bis <lacht> Nacht in alle Puppen wach bleiben.
1: Wirklich? Ja,
0: und nie in die Schulwelle.
1: Da Marco Ja,
0: das war ein du, <lacht> jetzt machst du aber das Licht ab, es ist jetzt schon 10
1: Uhr. Hey, noch ich das kommt jetzt. <lacht> 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 <lacht>
0: wir haben dann doch keine eigenen Fernseher
1: geben. Ja,
0: es <lacht> hat doch keine Rolle mehr. Ich weiß noch, was bei in einem Fernsehheftel hatte einmal 3 d brülle gegeben, was da mhm. kannst du Tutti in 3D schauen. Ja. Ich bin extra wach geblieben.
1: Ist das im Ups-Heft Ich
0: weiss nicht, in einem Fernsehheftel. TV-Spielfilm oder TV-Movie oder irgend so etwas. <lacht> Wenn das nicht schon gegeben hat. Unglaublich, oh. oder? Ja. <lacht> es hat auch nicht viel gebracht. Also. <lacht> <lacht> das war also die Frauen nicht besser gesehen wegen dem. Es äh, waren andere Zeiten, verurteilen ja. mir nicht wegen dem. <lacht> Gut. Oh. Zurück, zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Wir haben es eigentlich abgeschlossen, oder? Nein, ja, muss man da nicht sagen. Also, mehr ist, muss man ja. nicht sagen dazu. Also, würdest du entweder auch sagen, nein, lieber nicht schauen, die gäsen. Ja, wie
1: gesagt, das, 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 das läuft. So Sachen läuft bei mir einfach wirklich so, einfach so nebenbei. Und dann äh, schaue ich manchmal ein bisschen bewusster rein. Und jetzt eben in diesem Fall ist mir es wirklich aufgefallen, wie, wie die Töchter von dieser, dieser Kamera so waren. Und so und, ähm, aber bewusst schaue ist es nicht wirklich. Es ist mehr so das Hintergrundgeräusch. Weißt? Wie wenn man Radio lässt, läuft echt bei mir aber so <lacht> <lacht> Genau. <lacht>
0: Apropos nicht bewusst schauen, eher im Hintergrund laufen, lassen, ähm, reden wir von Schlefatz. Ganz kurz. Ja, stimmt. Schlefatz eine neue Staffel, hat Fanstaffeln angefangen. Letzten Freitag mit einem Auftakt nach Maß, also ein bombastischer Anfang war ich gefunden, mhm. äh, mit Sharknado. Fünf oder sechs, jetzt weiß ich es nicht mehr. einmal auch der letzten. Ja. Sechs? Ähm, du vermutlich letzte Teil äh, von dieser Reihe, aber ich hast schon ja gesehen während der Filme, es gab doch Stoffe für, für so Spin-Off-Filmreihen äh, irgendwie, so die einen oder andere. Du, die Figur aus dem, aus dem Universum.
1: Ich bin äh, zu 100% überzeugt, dass es das da noch weitere Filme wird, einfach mit einem anderen Cast. Also, das yeah. ist so ein, so ein Dauerbrenner,
0: oder? Das ist so eine, so eine Franchise, die die gelöst haben, wo sie selber nicht mit, mit gerechnet haben, wahrscheinlich. Und es ist unglaublich, die Gastauftritte, oder, in, dem, in dem sharknado sharknado film haben sie früher nicht auch schon gehabt, aber, aber das müssen sie wirklich extrem sehen. Was mich wirklich schockiert hat, ist, dass der, der Neil deGrasse Tyson, das ist, glaub, da, der, der Physiker und Astronom in Amerika. Der hat auch eine eigene Serie gekauft, Netflix, wo er das Universum erklärt hat. Also, ein ganz seriöse, seriöser, bodenständiger Mann. Plötzlich, teilt auch ein einen Film auf. Ja. Und ich sage, hey, nein, das ist einfach Welt, einfach nicht, ich weiss, das passt einfach nicht zusammen. Das ist irgendwie, ich kann es schwer vergleichen. Es ist, es ist schwer zu vergleichen. Das ist, wenn irgendwie, äh, ein Top-Seriöses plötzlich, äh, Weißt du, im bei Simpsons Auftritt oder zum Beispiel oder nein, das war noch, das war ja fast noch.
1: Das ist ja fast schon gut. Ja, wenn der David Hasselhoff, äh, Aschbacher würde moderieren. <lacht> <und so. lacht>
0: genau, wenn der David Hasselhoff plötzlich Tagesschau moderiert. Etwas so <lacht> wertbar. So ist das für mich gewesen, dass ich, der Neil, äh, der Chris Tyson Grest äh, plötzlich, äh, er müsse müssen, bin nein, es kann ja wohl nicht wahr sein. Bei den ja. anderen Promis haben wir gefunden, ja, da uns man hätten ja noch erklären müssen, wer die überhaupt sind, weil das so Ami-Promis gewesen sind, die wir gar nicht kennen da, ja, äh, ja. in unseren Gegenden, hä ähm, ja, ähm, aber wenn wir es nicht lang machen. Äh Schlefatz läuft wieder und ähm, wir von Watchmen und fließig mitwitteren. Ja. Geil, Simon, äh, Simon, ja. Simon und Marcella, unsere beiden podcast Perlen <lacht> haben sich, haben sich äh, äh, das, äh, die Arbeit aufteilt und das wird immer am Freitag oben wird äh, zur genau.
1: twittert. Vielleicht noch schnell kurz einen Ivan, damit es gerade Was mich wirklich so ein gestört hat, ist, ähm, ähm, eben, wenn du das ganze Zeug auf Twitter verfolgst, oder? Ähm, und es gibt ja auch einen Cameo-Auftritt von Tori Spelling, die von yeah. Beverly Hills, 1910. Und dann habe ich einen fies gefunden, wie einfach auf Twitter über die ist gelästert worden im Sinne von, sie seien jetzt alt und hässlich geworden und fett und so. Also, das, das hat mich irgendwie ein bisschen mögen. Und für mich ist sie immer so... Ähm, also erst mal, ich finde, sie sieht immer noch gut aus. Also ist es hässlich, äh, sie ist jetzt nicht so hässlich worden. Sie ist ein bisschen, ja, bisschen zugeleitet und sie ist halt älter geworden auch. hat sich auch ein bisschen stark geschminkt und so. Aber für mich ist es immer so, halt, so ein bisschen ein tolles Spelling. Ist doch bisschen meine bei Beverly Hills ähm, 20 Dingsbums. Und das hat, man, das mir eigentlich so ein bisschen leid da, irgendwie. Also, ich hoffe wirklich, sie hätten die Twitze nicht wirklich gelesen, oder so.
0: Und wenn sie sie gelesen hat, hätten sie sie nicht verstanden, wahrscheinlich. Ist schon auf Deutsch gesehen, oder? Nehmen wir jetzt mal an, die Twitze. <lacht> das, <stimmt lacht> das, da das ist so sowieso ein spannendes Phänomen, dass, äh, die Leute irgendwie vor dem Fernsehen hocken und dann sehen sie einen nach längerer Zeit wieder und oder eine und sagen, ja, der ist aber alt worden Dass die mhm. Leute, die vor dem Fernsehen hocken, der gleichen Zeit aber genau gleich alt worden sind, das checken sie ja. in dem Moment nicht. Das finde genau. immer wieder spannend, das Phänomen. Wenn du jetzt halt, äh, irgendeine Fernsehpersönlichkeit nach längerer Zeit zuerst mal wieder siehst, dann fällt du sofort ins Auge, ja. dass die Person halt, äh, älter worden ist, oder, ähm, ja, genau. und bei Frauen ist es so brutal. Bei Frauen im Fernsehen dort, dort, äh, ist halt immer noch, spielt das eine wahnsinnig grosse Rolle offenbar, äh, wie sie ausgesehen Weil das ist halt alles ein wahnsinnig oberflächliches, äh, optisches Medium ist, ähm, ja. ja, ich find's auch nicht find's auch nicht fair. Ich habe es irgendwie noch schön gefunden, so als, ich habe das, glaub, auch als, als Zweit rausgehauen dort, irgendwie so als, als 80er, äh, respektive 90er-Jahr-Versic, habe mhm. ich das jetzt noch schön gefunden. Ja. So die Anspielung, sie hat auch irgendwie etwas gesagt, sie hat irgendwie, irgendwie gefragt, der Hauptdarsteller, der Ian Searing, kennen wir uns, kennen wir uns, sind wir nicht zusammen in die gleiche Schule? Ja, 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 ja. das ist so lustig, also, das, das ist wirklich ja. einer der wenigen, Jetzt ja. ganz ernsthaft gemeint, lustiger wie im Moment gesehen bei äh, Sharknado. Und ich wirklich gefunden okay, der ist jetzt gut gewesen. Das ja. ist jetzt mal eine gute Anspielung gewesen. Aber geil, äh, auch ein Blindswunsch findet mal einen Horn. Ja, wirklich mal ein Horn. Auch ein findet mal ein Horn. Sehr schön. <lacht> <lacht>
1: Bei, bei, bei diesem Moment ist wirklich auch so, mein -Herz so ein Teenie-Herz aufgegangen, wo ähm, das echt passt, die Szene hat passt, Dialog hat passt, die zwei haben einfach passt. Das war echt schön. Das ist echt schön. Ja, das ist, echt schön
0: ja, ist wirklich. Da, das ist wahrscheinlich eben genau für uns, für unsere Generation.
1: Äh, ja, gemacht ist, nur für uns zwei war das gemacht. Gewesen.
0: Nur für uns zwei. Die denken wir, Ah, wow, look at that, the Simon und der Bachman. Sie schauen wieder zu, wir müssen wachsen, was sie machen dass sie Freude haben, nicht alles zu reisen in der Luft.
1: <lacht> ja, genau. Nein, ähm, ist super, es ist ähm, immer noch sehr unterhaltsam. Ähm, ich freue mich auf die nächsten Filme. Ja, ist wirklich sehr cool,
0: sehr liebevoll gemacht. Jetzt film weniger, wir reden jetzt mehr von dem drum, mhm. was, äh, was da der Oliver Kalkhofe und der Peter Rütten so vom Stapel lassen, im Rahmen von dieser Sendung und auch Gastauftritt, was sie haben, jetzt kann, äh, beim letzten Mal grossartig gewesen. Ähm, ja, darunter eins von Lieblingsmusiker, der sogar noch stark lied gesungen hat. Also, mhm. also mein, Herz ist, mein Herz ist aufgegangen. Ich hatte eine Freude mhm. an Schlefatz.
1: Geil, war ja auch gewesen, der, 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 einer, von, der Gastauftritt hatte, war das Synchronsprecher von Ben Affleck. Und, und, der hat, und das war so genial. Gewesen. Also, der, tut, der Ben Affleck, der spielt ja auch in den neueren DC-Filmen, der Batman, oder? Mhm. Und, und der Witz dort war, dass er am Schluss noch so gesagt hat, ich bin Batman. Und, und das war ein doppelter Witz, gewesen, weil, weil er, eben, er ist ja nicht wirklich Batman, aber der Batman selber, der Ben Affleck, hat das so im Film überhaupt noch nicht gesagt. Und das ist so ein Insiderwitz, weil, weil bei der Nolan Trilogie, ähm, oder ist es bei den neuen Auf jeden Fall, bei den früheren Filmen ist es immer so ein Standardsatz, aber jetzt bei, bei den neueren Filmen kommt es eben nicht wirklich vor. Und es war so ein Meta-Meta-Witz: wirklich so Insider-Insider-Witz. Das, das habe ich sehr schön gefunden. Und
0: ich habe das Gefühl, von denen haben sie noch eine paar. gehabt, ich habe sie auf die meisten nicht mitbekommen und nicht gecheckt. Genau. Ähm, ja. Auch im ja. Film, wenn so wahrscheinlich US-interne Anspielungen gekommen sind. Eben teilweise haben sie unten in so einem Kästli in einem Textkästchen erklären müssen. Übrigens, der Typ ist da und da und so. und so. Also, also der Jacques Neido, also, ich muss sagen, er hat mir den Film hat mich gut unterhalten, Irgendwie, aber, aber ich, habe immer nur, ich habe immer nur auf den nächsten Gastauftritt gewartet. Ja. Auf die Handlung ist mir völlig scheißegal, wie immer, aber ich habe mich immer so gefreut, ah, jetzt kommt ich wieder ein Gastauftritt oder wieder eine Anspielung oder irgendetwas. Ja. Äh, es ist so, der, ja, irgendwie haben sie es geschafft, äh, äh, das so zu drüllen, dass man zwar, ähm, auf einer Meta-Ebene sie immer noch betrachtet, aber man macht jetzt auf der Meta-Ebene nicht nur Witz über sie, sondern wird auf einer Meta-Ebene von den chagney Leute auch noch unterhalten. Das ist noch irgendwie so eine, äh, eigentlich, äh, eigentlich haben sie es noch gescheit gemacht. Das so ist ein smarter Move. Darum glaube ich mhm. eben auch nicht, dass das der letzte Film war. Mhm. Jetzt, wo sie, jetzt, wo sie diesen Weg gefunden haben und den Weg eingeschlagen haben, wird da sicher noch irgendetwas kommen. Aber, äh, wir werden das gesehen im Schlussstudio. Fan oder? Du bist ja am Schluss gestanden, oder?
1: Pfäh, <lacht> Fuck.
0: <lacht> <lacht>
1: Fuck genau.
0: <lacht> <lacht> also, äh, wie immer eine riesen Feilig, äh, kann ich auch ja. von Spidey sprechen. Genau. Äh, nicht Schagnado, ja, nein, nicht, sondern äh. Schlefatz. vorbei Vorbeweise mit Sch. Äh, Schnedo sch, und Sch-sch. Leferz. <lacht> so, jetzt können wir endlich mal über Serien schwätzen, weil jetzt haben wir nur über Fernsehsendungen geredet. Oh, unglaublich.
1: Was oh, wird mir ein Fernsehpodcast podcast sein. He? Das ist ja unglaublich. Fernsehen ist tot, Sie Serien.
0: <lacht> 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 Nein. Ähm, hat beides noch seine absolute
1: Überrechtigung. Du hast mir eine Frage ausstellen. Ich habe auch ganz... Ah ja, äh, genau. Die, ...die nicht erwartet hat.
0: Genau. Wir, also, da merkt man auch immer mehr, dass wir keine Redaktionssitzung haben vor der Sendung. Äh, vor dem Podcast. Wir dann ganz
1: spontan aufeinander reagieren. In oh, einer Minute tun wir aber schon so, hey, hö, hö, hey, äh, 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 äh. Was ein <lacht> lustiger Anma!
0: <lacht> Ach,
1: man hat viel Hip-Hop gelassen. Ein
0: bisschen viel, ja, ein bisschen viel. Vor allem absoluter Beginner. Ähm, also, egal. Ähm, und zwar unglaublich, äh, wie unsere, das ist ein Zeichen, wie unsere beiden schon miteinander connected sind, lieber Simon. Weil ich, habe mir, ich habe mir so auf die Liste geschrieben muss man Prison Break 5 gesehen haben. Fragezeichen. So, Minuten später bauen Verbindung auf online dann begrüssen sich Simon und ich miteinander. Ah, ich wollte übrigens über die Staffel 5 von Prison Break reden. Hey, äh? wow. Das hätte man nicht besser planen. Unglaublich. <lacht> Weil Prison Break 5 gibt es jetzt auf Netflix zum zu Schauen. Und äh, ich habe die ersten vier Staffeln gesehen mhm. und äh, habe nie bis jetzt den Reiz gehabt, die fünfte zu schauen, weil ich immer so, ja, immer so gehört, ja, fünfte ist eigentlich, kannst du eigentlich vergessen, äh, braucht es irgendwie wie nicht. Aber jetzt weiss ich nicht, Simon, äh, kannst du den
1: Gegenteil ja. überzeugen. Also, es, es ist ja so, die, ähm, die fünfte Staffel 2017 ist 2017 schon rausgekommen. Und also die, die anderen vier Staffeln die sind zwischen 2005 und 2009 gedreht worden. Es lange Pause, aber es hat sogar noch irgendeine Art Fernsehfilm, wenn ich mich richtig mal erinnere. Ich glaube, ich habe das sogar noch auf DVD. Und dann 2017 ist die fünfte Staffel gemacht worden, ausgestrahlt worden. Die ist dann zum bei uns, glaube ich, exklusiv auf RTL 2 Ich habe die eigentlich dann immer schauen aber irgendwie habe ich nicht wirklich so große Lust gehabt oder ein grosses Bedürfnis gespürt, jetzt dort die Fortsetzung noch zu schauen. Und jetzt ist eben seit ähm, ich glaube seit dem Monat ist die jetzt auf Netflix, kann man die schauen und ich habe dort auch mal angefangen, reinzuschauen und es ist so gut, es ist wirklich so gut geworden. Also ich habe die Serie fast ein einem Stück durchgezogen, es sind nur neun Folgen und so und es, es macht so viel richtig. Es ist zwar, du darfst bei den meisten Prison Break-Staffeln es war, ist, du darfst über Logik darfst du nicht gross ähm, dir Gedanken machen. Also es hat schon viele so, ähm, Löcher oder Sachen, wo du dich fragst, Moment, das, das geht nicht wirklich, ähm, das, das kann doch nicht sein. Aber das ist, das ist schon immer, nach meiner Erfahrung nach, ist schon immer so gewesen, Prison Break war schon Break, nicht immer ganz aufgeht. Aber die 9. Staffel hat so eine schnelle Erzählform und, und, scha und schafft wie, wie schon die, vor allem wie die erste Staffel mit diesen äh, wahnsinns spannenden Cliffhanger am Schluss, wo du einfach also ich muss mich noch erinnern bei der ersten Staffel da bin ich wirklich auf den Cliffhanger, wo du jedes Mal das also jetzt nimmt es nicht. der kommt nicht weiter, es geht einfach nicht. Und dann wird es einfach so wunderbar aufgelöst und das schafft die 9. Staffel mir meiner Ansicht nach auch wieder, dass es wirklich so wirklich sehr spannende Cliffhanger hat, wo du einfach wirklich musst weiter schauen. und es ist auch so eine Art Klassentreffen, also einfach eine Zusammenkunft von all den Charakteren, die du kennst. Also es hat ganz viele Nebencharaktere, ähm, so Nebencharakter auch wieder dabei sein. Es ist du, du hast wirklich so das Gefühl, ähm, ja, aber das Klassentreffen, dass du die alten Kollegen wieder triffst und von Story her, klar, ähm, es, es geht halt darum, jetzt auch nicht gross zu viel zu verraten. Ähm, also es ist ja so, dass eigentlich er, der Michael Schofield, der stirbt ja äh, am Schluss vor der vierten Staffel. Und es äh, ist natürlich jetzt klar, dass der nicht wirklich tot ist. Aber warum ist der, der nicht tot? Oder ist, es ist das irgendwie eine Rückblende oder so? Ähm, was geht da genau ab? Das ist so ein bisschen am Anfang im Vokal und natürlich geht es darum, dass, dass wieder ähm, ein Gefängnis da ist. Aus dem, dem muss man ausbrechen, aber das, ist, ähm, das zieht sich man nicht durch die ganze Staffel durch. Es geht auch ein bisschen um, um andere Sachen. Und das ist wahnsinnig gut erzählt und, und hat die typischen Prison Break momente wo, wo du eben, wo ich schon gesagt habe, wo du unsicher bist als Zuschauer wo du das Gefühl hast, das kann so nicht weitergehen, da ist es dort Tod oder der kommt aus diesem Raum nicht aus und so. Und, und, und dann gibt es wieder diese super Auflösung und es hat wirklich sehr schöne und coole Momente. Also ich, ich, ich kann die Serie wirklich jedem empfehlen, wo «Prison Break» ähm, hat angefangen. Und gerade auch denen, wo vor allem das Gefühl hatten, die dritte und vierte Staffel ist es nicht so der Hammer, gewesen, zu der zähle ich mich auch. Also ich habe die, die erste und die zweite Staffel super gefunden und jetzt die fünfte habe ich wirklich sehr unterhaltsam gefunden und ähm, also ich kann es wirklich noch empfehlen.
0: Okay, also das ist doch äh, ein eindeutiges Zeichen, die, die kommt auf die Liste bei mir, die fünfte Staffel. Ähm, ja, hast du nachgeschaut, um noch die Infos nachzutragen. Es hat tatsächlich einen Film gegeben, zwischen Staffel 4 äh, und 5 oder 3 und 5. Was ist es? Die dritte Staffel oder
1: vierte? Durch drei und vier hat es Film gegeben. Ja, das, ja, das kann gut ah, sein. Weil nein,
0: auch nach der vierten Staffel hat es einen Film gegeben, der Final Break. Ah, okay.
1: Ähm,
0: ist allerdings nur auf DVD und Blu-Ray raus. Ich glaube, das ist glaub, nie im Kino gelaufen. Ähm, <lacht> genau, zwischen ihm und eben äh, die fünfte Staffel. ich du jetzt schon gesagt die ist dann, ja. ähm, ist dann drauf runtergekommen. Jawohl, ähm, also... Ähm, ja, mir geht es ähnlich. Ich, auch die, die, die letzten zwei Staff also die ersten zwei Staffeln ich sehr gut gefunden. Äh, wie du immer sagst, vor allem einfach immer den Cliffhanger am Schluss.
1: Ja, ganz wichtig. Ich glaube, ich, ich,
0: glaub, ich habe ich glaub, ich hab das äh, mehr oder weniger die ganze, äh, die ganze Serie in weniger kurzer Zeit durchgesucht. Ja. Ähm, und äh, ja, also Gott, ich, ich habe dann keinen Bock gekauft. Der Zwischenfilm und die fünfte Staffel. Ja bin ja nicht sicher ob ob das wirklich nochmal gesehen will. Man erkennt, das ja eigentlich schon, ja, die Geschichte ja. ist schon ja fertig und, und man hat immer das Gefühl, ja, jetzt werden sie einfach so cool noch im Melchen und sie etwas ja. auch Meteomado-Mässig so in die Länge, bis es nicht mehr schön ist. <lacht> ja.
1: Ja.
0: Aber äh, wenn du jetzt sagst, äh, und du so, so begeistert von der Staffel 5 redest, dann
1: äh, cool
0: versuche ich mir dafür, das äh, doch noch anzutun. Jetzt den Festtag. Hätten wir ja durchaus Zeit.
1: Äh, auf ja, lass Wand halt, schauen. Lass halt mal die, die, das drei für Aschenbröderlade sein. Hey,
0: ich habe ja in Fall nie gesehen. He? Nie was? gesehen.
1: Nie gesehen. Ich glaube, das haben wir vor einem Jahr diskutiert.
0: Dort darf keinen von uns Nummer 1 ja. oder Nummer 2 schauen. Äh, losen. Dort ist alles schon drin. Auch Je nach Tipps ja. und alles
1: sage so, ich muss auch wieder. Was?
0: Nicht schlecht. Und auch äh, Dings, Dino von One, kenne ich zwar, finde ich aber überhaupt, überhaupt nicht so lustig. Aber das, das, haben wir schon, das haben wir wirklich schon besprochen. gehabt. glaube, in der zweiten Folge oder in der dritten ist es. Gewesen. Möglich. Wir ähm, kennen unsere eigene Historie nicht, unglaublich. <lacht> ähm, Thema Serie, habe ich auch oh. noch eine. Und zwar habe ich gesehen, und da kommen wir schon zu der Klassiker-Serie, eigentlich, oder? Ähm, ich habe gesehen, dass jetzt Stromberg auf Netflix gibt. Alle Staffeln vom Bernd Stromberg, ein wohl fiesesten und gleichzeitig lustigsten Chef, äh, was es gibt in der Fernsehgeschichte, ähm, gespielt vom also hast du hast fast gesagt, Rainer Maria Salzgeber. Nein. <lacht> <lacht> Christoph Maria Herbst. <lacht> <lacht> <Als>
1: Deine <Mann. lacht> Karriertatung, du. Das war so ein Es ist unglaublich. <lacht> <lacht> ich glaube, der teilt sich gar oben mit dem Esch. <lacht> <lacht> Stimmt, das sind beide so. Ja. Beide sind ein bisschen modische Paradiesvögel. Die
0: ja. haben sich wahrscheinlich, und beide haben sie sich wahrscheinlich äh, in der Thomas gottschalk über geschrieben. geschrieben. Ja, genau. <lacht> Quasi ihr äh, Modevorbild. Ja. Ähm, zurück zum Stromberg. Der ist modisch ganz, kommt auch ganz langweilig daher, optisch. Halt wie so eine richtige richtiger Bürogummi. Und das sage mhm. ich als Bürogummi. Ähm, aber äh hat hinter den Ohren, äh, liegt, er betriegt, Was es nicht mehr schön ist, ist eigentlich, auf, auf, wenn man sich ganz böse sagen ist eigentlich ein richtiges Arschloch. Also, ja, mit, so einem, mit so einem willst du nicht zusammenarbeiten, Und so einem willst du im echten Leben um Himmels Willen nie als Chef haben, aber als Serie ähm, ist das einfach großartig und total lustig. Also ich könnte jetzt hier alle Z Zitate abe, abe, nudeln, aber das, das bringt gar nichts. Ich, ich kann das nicht einmal äh, zu 10% so gut bringen, wie das in der Serie. Ähm, dann kommt, ähm, großartige Figuren in dieser Serie. Äh, zum Beispiel gibt es so ein bisschen die verschupfte äh, Bürogummi, der, der keinen gern hat, der auch immer ein bisschen so sozial geachtet ist, der, der Ernie, oder?
1: Ja, aber das ist so eine Sack. so ein Sack. Das ist unglaublich.
0: Das so ein ist... Arme. Er nervt einfach, aber <laughs> er ist so arm, aber er nervt. Der, 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 eigentlich heißt er ja Berthold das betont er auch immer wieder, aber alle sagen im Ernie, wegen Ernie und Bert. und, äh, und er sagt ihm, nein ich heiße Berthold, mein Großvater hat so geheißen er ist im Zweiten Weltkrieg aufs Leben gekommen <lacht> hat er hat natürlich Respekt und so und natürlich äh, hat vor ihm niemand Respekt und der Stromberger Chef tut auch nichts dafür dass es quasi ihm gut geht im Gegenteil, er, er nutzt wie alle Mitarbeiter nutzt er auch ihn noch Strich und Faden aus, dann gibt Tanja äh, das ist ein bisschen ja, die Büro Schönheit, ein bisschen. Ähm, und äh, die ist dann später in der Serie, hat die es geschleift mit dem Ulf. <lacht> der Ulf ist ein bisschen so, wie soll man das beschreiben? Der Ulf ist ein bisschen so ja, halt so der, so der typische 08, nein, aber nicht 0815. Er ist sehr interessiert an Auto und am Fußball. Äh, ja schon ein bisschen und auch ein bisschen so, so wie man sich halt so ein Klischee mal vorstellt oder mhm. Fußball ja, genau. Fußball auch die Frauen das ist doch ein bisschen seine Welt auch leicht. jetzt der Intellektuelle nicht gerade äh, die hellste Kerze äh, auf dem Kuchen und da äh, vor demes schleifer mit mit Tanja was natürlich im, im Berthold im Erni gar nicht passt weil da natürlich auch schon natürlich ein Saug auf, auf Tanja äh, geworfen hat, aber natürlich das kannst du rauchen kannst du vergessen ähm, genau und dann haben wir noch eine von meinen Lieblingsfiguren ist die Erika muss ich ganz ehrlich sagen. Die Erika hier, ja, die Erika, ja. <lacht> Erika heißt die, die Frau ja. ist eine ist eine, wie sagt man jetzt, also eine leicht korpulente ähm, ältere Dame aber man muss sagen sehr engagiert in ihrem Beruf sehr gut das ist, glaube ich, einer der wenigen, der wirklich rauskommt, der wirklich weiss, was sie macht in dem Büro. Äh, holt durch Stromberg auch schon mehrere Moll, äh, quasi, äh, Hilf aus der, aus der äh, Bredouille. Und bekommt es überhaupt nicht belohnt, also ganz im Gegenteil. Äh, ist auch, ist auch engagiert so in der Gewerkschaft, oder? Äh, und, und, versucht auch für die Mitarbeiter irgendwie, äh, dass es denen gut geht. Äh, ist dann aber auch die, die dann, äh, äh, lustig ist und gleichzeitig auch gerne noch ein bisschen über die Bürokollegen ein bisschen ein bisschen am, am Lästern ist. Und da gibt es natürlich äh, noch äh, ganze Haufen andere Nebenfiguren. Äh, vor allem im Stromberg sind die Vorgesetzten, die tun mir immer gesundes Leid. Ja, ja hier äh, die Tuberkel hier. <lacht> vor allem einmal hat er eine Frau als Chef, das kann man natürlich überhaupt nicht verputzen. Ja, ja. Äh, und äh, tut natürlich auch immer versuchen, seine Vorgesetzten quasi ins Messer zu laufen. Auch muss einfach immer gut lassen, am Schluss. Das gelingt ihm vielmal, manchmal klingt es mir nicht. Aber interessanterweise ist, auch am Ende von jeder Episode kommt eigentlich raus, dass eigentlich M immer eine Schuld ist, oder Misere aktuelle, mhm. aber aber auch mhm. dürfte also rausgeschossen, also wahrscheinlich jeder von uns war schon beim allerersten Mal bei der allerersten Geschichte vom Stromberg, wo er Botten hat, war wir schon hochkant geflogen.
1: Ja, ja ja also ganz realistisch ist das nicht.
0: Also die haben erst viel Geduld mit dem und dann wird zuerst mal Stroh versetzt und dann nochmal Stroh versetzt und irgendeiner wird er dann tatsächlich äh, entloh ganz am Schluss. Ähm, nichtsdestotrotz eine großartige Serie. Äh, wo auch irgendwie so, wie soll ich sagen, ist das keine typische Comedy-Serie, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Es ist jetzt kein Sitcom in diesem Sinn. Es ist so mehr, es ist so als, äh, es ist so als Dokumentation aufgebaut, so, so, so bildlich, oder so als Mockumentary eigentlich, äh, wo dann die einzelnen Figuren auch immer wieder in die Kamera hineinschwätzen und erzählen, was sie jetzt gerade halten vom aktuellen Stand der Dinge. Ähm, und es ist äh, mehr, man kann sagen, mehr als nur äh, orientiert an The Office. Mhm. Das ist das Original, das Englische. Sie haben nachher dann müssen, glaube ich, zahlen und, und auch das erwähnen im Abspann von Stromberg, dass äh, der Ursprung von der Serie The Office ist. Kommt aus Großbritannien, ist vom großartigen Ricky Gervais und äh, ist ja halt genau das gleiche Thema, einfach, einfach auf Englisch. Und da gibt es gerne nochmal einen amerikanischen Ableger mit dem Steve Carell, was war The Office heisst. Ja ähm, auch, wow, ich auch, auch grossartig finde, ähm, dort spielt's ganz einfach in, so einer, in einer, Firma, wo Papier verkauft. <lacht> <lacht> das ist einfach, ist das so, so langweilig. Und auch schon, auch schon Bild, auch ein Kamerabild anschaut, ist einfach immer alles grau in grau. Also wenn man sich mal achtet, die haben immer alle Grau Anzeige gegeben. An. Ja, ja. Das ist immer grau in grau. Das Büroleben wird maximal trist und langweilig dargestellt. Und auch äh, die Leute, die in diesem Büro arbeiten, alle äh, so richtige Bünzli wenn man sagen, in der Schweiz mhm. ähm, eben der, der Stromberg und der Ulf sind fast die einzigen Farbtupfer. Alle anderen sind wirklich so, so Bürohängste oder Büro, Was ist ein weiblicher Bürohängste? Ein Büro...
1: <lacht>
0: ein Büroross. Ein Büropferd. Es gibt
1: gar keine weibliche Form. Es gibt keine
0: weibliche Form. He? Geht doch nicht. <lacht>
1: ähm, <lacht> Tipp, Oder ist mir, das sieht man doch auch. Die, Tipp. die Tippse. Tippse. Die Tipps. Bürogummseln. <lacht> Bürogummseln, okay.
0: Äh, und auf was auch viel Wert gelegt wird, ist bei The Office und äh, bei Stromberg, ist der Fremdscham moment Wo man sich wirklich von Stromberg schämt. Wenn man sich wieder mal daneben benimmt, aber gleichzeitig kann man sich auch immer wieder. Ja, in unserer Affäre ziehen, oder macht die einfach einen dummen Spruch drüber, äh, über Gott die, die Leute, einfach weg mit einem dummen Spruch, oder? Wirklich, wirklich eine Serie, also, ja, man muss halt den passenden Humor haben, wahrscheinlich dazu. Also, meine ist es, ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig gut, eine von den, eine von der tollen Serien, wo ich ja schon ein, zwei, dreimal, äh, wieder, also, ja. rewatch gemacht habe, also nochmal noch mal geschaut habe.
1: ich würde, ich dort garantiert hineinschauen, ähm. Das, ist, das hat da so eine perfekte Länge, die sind nicht so lang, weißt, vielleicht 20, 25 Minuten. Genau. Da kann man ja. schön ein paar schauen und dann kann man wieder eine Pause machen. Das ist perfekt dazwischen. Es gibt auch nur fünf Staffeln, äh,
0: ganze 46 Folgen in fünf mhm. Staffeln. Und es gibt dann noch so einen Abschlussfilm, der sogar ins Kino ist, Aber da äh, ja. kannst du eigentlich schenken, der ist leider nicht so gut gewesen.
1: Das habe ich nicht das da dann
0: ich nichts. Da wird dann aufgeklärt, ganz am Schluss, was am Schluss mit den Figuren allen passiert. Okay. Ähm, und vor allem, was mit dem Stromberg passiert, dann nimmt ein überraschendes Ende am Schluss vom Film, aber das wollte ich nicht spoilern.
1: Ist, ist der Film auf Netflix?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Warte mal, ich rasch Live-Recherche?
1: Live-Recherche. Du, 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 du. Stromberg.
0: Jawohl, schau Jawohl, schau drauf. drauf? Ja, Stromberg der Film. Da ja, schauen jetzt erst ersten Film. <lacht> <lacht> ja, der verstehst du wahrscheinlich einfach über die Hälfte der Anspielungen so nicht. Was wirklich?
1: Und das Prinzip. Das ich. Gut.
0: Genau, das wir bei Star Wars. Da schauen ich erst ersten letzten, bevor ich alle anderen schauen.
1: Oder auf, du.
0: bei der Police Academy. Ah oh nein, das ist egal. Das haben wir übrigens in den Weihnachtsepisoden letztes Jahr aufgeregt, dass im Fernsehen zuerst äh, Police Academy 7 kommt und dann 6, 5, 4, 3, ja. 2, 1.
1: Aber das war auch mit Planeten Affen. Die sind ich auch wirklich gekommen. Ja. Ich glaube, Cabo 1 macht das mit Absicht. Aber bei Planeten
0: Affen ist ja wirklich nicht nur der erste gut. Die andere kannst du, kannst du dir schenken, oder? Nein. Also, original, Nein. Das Original meine ich.
1: Nein. Nein. Nein, finde ich nicht. Also, ich, ich, ich finde sogar, ähm, die Fortsetzung finde ich recht gut. Und ich finde auch, dass also, muss sich gut überlegen, wie viele gibt es. Gibt es fünf oder sechs?
0: Ja, es gibt irgendwie Flucht vom raffen und ja. Dings vom raffen und, also, und Planetenaffen.
1: Amp vom Planetenaffen ist, glaube der letzte. Und den ich wirklich auch äh, wirklich nicht so gut. Aber die, all die Angen, was darum geht, äh, wie, wie die Affa, Macht sich auch, also das, das, das finde ich nach wie vor... Ähm, <lacht> Mann, <lacht> wow, das ist die Serrung und halte. Zerrungen Film. Und falls die wieder über die Weihnachtszeit im Fernsehen, da bin ich der erste, der hinaus schaut.
0: Das erinnere ich mich gerade an den Lie vom Herbert Grünemann, Es geht doch Kinder an die Macht. Wir singen die jetzt nicht. Und einfach durch Affen ersetzen, dann wäre es der optimale Soundtrack für Planeten Affen. <lacht> Es gibt, so eine, es, gibt so viele, es gibt so viele Anspielungen auf Planeten Affen bei den Simpsons. Das ist ja unglaublich. Ja, ja. Eine ist doch, du auch einfach, wo sie irgendwie in einer Zukunftsepisode der Simpsons ich Du siehst einfach so ein Plakat im Hintergrund, wo steht: Wahlrecht für Affen, ihr werdet es nicht bereuen.
1: Ist das nicht auch dort, wo, wo, wo der Hummer in Zukunft muss einen riesen Steinschleppeln, wird, wird Rabenpais von Affen Das ist der Chor. Das finde ich <lacht> Und das
0: großartige Planete Raffen Musical mit Troy McClure. Dr. Seyes, Dr. Seyes. Simpsons, herrlich. Es gibt einfach nichts Popkulturelles, was nicht mindestens eine Simpsons-Anspielung oder Zitat gibt. Unglaublich, unglaublich. Herrlich. Also, dann äh, machen wir aus Höckli hinter Bernd Stromberg. Ja, hier, äh, hier äh, die Erika. und
1: auch die... Ja, die
0: Und durch den Klassiker, äh, Frauen sind ja irgendwie auch Menschen. Äh, ja. <lacht> Oh. <lacht> Unglaublich. Ähm, gut, das zum Bernd Stromberg.
1: Ähm, hast du noch etwas auf der Liste? Genau, aber wenn wir schon auf Netflix sind, ich habe auf Netflix die neueste Staffel von Narcos geschaut. Oh ja. Oder hast Narcos? Nachos.
0: Nachos, ich glaube, es hat Nachos.
1: Nachos. Nein, Narcos ist schon richtig. <lacht> Und zwar <lacht> habe ich geschaut. <lacht> ich habe geschaut, Nach Na ja. Narcos Mexiko. Und zwar, das ist, eigentlich ist es ja die vierte Narcos staffel Eigentlich. Mhm. Aber, jetzt muss ich schnell überlegen, wie ich das am besten erzähle. Also, die ersten
0: zwei Staffeln waren ja vom Pablo Escobar.
1: Genau. Das ist ja, die ersten zwei Staffeln, das war ja wirklich ein Aushängeschild von Netflix. Also das genau. Das hat die jeder abgefeiert Und das war ja wirklich eine sehr spannende Serie. Bei der
0: dritten Staffel hat dann einfach, du, ich gefunden, der Pablo Escobar gefällt. Das hat man gemerkt. Es ist dann einem ja. um Kali-Kartell gegangen. Das, genau. ist, das war schon okay, gewesen. jammer auf hohem Niveau, aber einfach nicht das Gleiche wie die ersten zwei
1: genau Habe ich gefunden. Und jetzt ist eben äh, Narcos Mexiko, ähm, also ist auf Netflix. Und, ähm, und ja, im Voraus eigentlich, also ich habe mich nicht informiert, weißt, um was es genau geht und so, ja. ich bin davon ausgegangen, das ist auch eine Fortsetzung von der dritten Staffel und ich habe es zu schauen Und dann gibt es dort so einen eine wunderschönen ähm, Spatter. Ja. Das war das Schmetterli. ein Schmetterling. Ein wunderschönes Schmetterling.
0: Entschuldigung, ich werde jetzt auch ruhig.
1: <lacht> Schmetterling? Wie kommst du jetzt auf einen Schmetterling? Keine Ahnung. <lacht> ja, nach war das äh, 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 Mettling jetzt dort also, und dann kam das Zebrat. Und äh, äh, da ist einfach der Lastwagen. <lacht> kommt, äh, <lacht> und dann äh, kam der Ficar-Fahrer und hat geschaut und gesagt,
0: ja, das ist gut und so. Ich werde ihn äh, nie vergessen, mein Leben lang, <lacht> Herr Bouman. <lacht> Lüdo, Lüdo, ist kaputt. Und der Keller hier, kaputt.
1: <lacht> Heuschfreude Buch ist das. Hey,
0: drei plus machen wir endlich neue Folgen. Von Ich warte. So,
1: Entschuldigung, Vito. Wunderschön. Zu den Nachos. Also, genau. Marco Mexiko. Ich ähm, habe ich angefangen zu schauen, ohne irgendwie einen Hintergrund zu wissen, um was es genau geht. Und dann gibt es dort eben so einen, nicht einen wunderschönen Schmetterling, sondern einen wunderschönen What the fuck-Moment, den ich realisiert habe in dem Moment dass die eigentliche vierte Staffel nicht wirklich die vierte Staffel ist, sondern eine eigene Geschichte erzählt in diesem Narcos-Universum und wo eigentlich parallel von 1 bis 3 läuft. Und das habe, ich, das habe ich vorher wirklich nicht gemerkt oder nicht gewusst gehabt. Ich habe wirklich gemeint dass das eine Fortsetzung von der dritten Staffel. Aber der Name veraltet sich ja schon. Narcos Doppelpunkt Mexiko. Also es heisst ja nicht Narcos, ähm, vierte Staffel oder so. Es heisst wirklich Narcos Doppelpunkt Mexiko. Es ist wirklich eine eigenständige Serie, die aber in diesem Kosmos innen spielt. Und das hat mich extrem, ähm, ich bin überrascht, wo es eben so eine gewisse, eine gewisse Szene gibt, einen gewissen Moment in dieser, in dieser Staffel, wo, wo mir das eben total bewusst ist. Und nein, das ähm, in ganz anderen Augen gesehen. Und bin auch wirklich eigentlich nachgekommen. <lacht> ähm, ja, es ist halt, also klar, es ist nicht mehr wirklich Narkos. Also ähm, mit dem Pablo Escobar, das, das ist ganz klar. Es, es wird halt auch ähm, eine eigene Geschichte erzählt. Es ähm, geht hauptsächlich darum, wie ähm, wie so eine, ähm, wie ja wie wie eine, wie eine Verbrecher sich ähm, so ne ähm, Hanfimperium aufbaut und und quasi einfach ähm, also vom ja kleineren Gangster zu zum, zum grossen Kartellführer halt wird und 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 der zusammen also es ist immer das Prinzip ist genau das gleiche du nährst so ein alle Familie um sich scharen und äh, Gemeinsam dieses diese noch Verbrechersyndikat aufbauen Und parallel ist halt auch ein Polizist, ein der setzt es hier dran, dann auf, auf die Schliche zu kommen. Und, ähm, und das ist eigentlich so die ganze Geschichte. Oder? Das, und, und es, 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 also, wenn du die Serie schaust, sie, du, oder hast du ganz viele Momente, wo du einfach schon aus den anderen... Ähm, aus der früheren Narcos-Staffel hast oder wo du auch von anderen Crime-Serien kennst. Also es ist wirklich, da wird, wird absolut nicht neu erfunden. Aber es ist gleich einfach immer wieder spannend, dort zu sehen, wie, wie, sich die, die Charaktere entwickeln und wie sie, wie sie, ähm, eben, wie, wie, wie aus einem kleineren Gangster einer grösseren wird, oder? Also wie, wie sich, wie sich der auf, 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 auf kämpft und, und wie er, mit aller Gewalt sich auf, auf dem Thron ähm, niederlässt und, und äh, Verschwörungen eingeht mit anderen. Und wie das Ganze, das Mexiko, wie, wie das ganze Land einfach korrupt ist und wie auch die Politiker korrupt sind. Und, aber natürlich wird es ähm, überspitzt dargestellt und eben auch mit, mit äh, realen Fernsehaufnahmen so wie es halt auch bei den früheren Staffeln der Fall war. Also, es ist einfach ähm, Narcos, wie man es kennt. Es ist spannend, es hat ähm, coole Charaktere. Es war mehr stellenweise viel zu brutal. Gewesen. Und es war wirklich dermaßen übertrieben brutal, wo man wirklich so das Gefühl hatte oder nicht das Gefühl hat. Das macht er jetzt wirklich nur, um einfach aufzufallen, damit man über euch redet. Also, irgendwie wäre weißt du, es ein, ein Kopfschuss, den man genau sieht. Irgendwie. Ja mit Patronen äh, in's Auge hinein, touched und hinger, use wieder äh, fortgeflügt und so und und also ist das zwar so aufs Blätterfilm es fing ja recht unterhaltsam, aber die haben ich einfach so v platziert gefunden, einfach so, ähm, einfach so. Mir merkt einfach so, dass sie weiss ein bisschen provozieren und so. Das habe ich so doch ein, ja, ein bisschen too much gefunden und und ja, ich, ich habe es recht unterhaltsam gefunden. Wenn es jetzt nicht schaut, für die nicht. Leute, außer eben der eine, warte, Fuck Moment, habe ich wirklich super angefangen. wirklich sehr, sehr schön. Ähm, kommt aus dem Nicht aber so eine bestimmte Szene raus. Ähm, wenn du vorher die anderen Staffeln gesehen hast, kannst du da ruhig mal reinschauen. Ich glaube, es ist ja nummer wie viele Folgen es? Ist 9, 13. Das ist ja wohl nicht so lang. Und jetzt, nicht so lang. Mhm. Schnell, schnell wegschauen. Ja.
0: Marcos Mexiko». Okay. Ja, wunderbar. Ja, ist ja, ist jo aufgefallen, wenn man Netflix angeschaut hat in der letzten Zeit, ist ja sehr prominent platziert worden, auf, der, ja. auf dem Portal, ja. Genau. Versprechen sich einiges davon. Zehn Episoden sind's. Zehn. Ja. Okay. Sind zwischen 55 und 69 Minuten. Aha, okay. Ja. Wunderbar. Spielen denn irgendwelche Sp Schauspieler mit oder Figu Figuren, die man noch kennt von der vorherigen Staffel Oder also ist es ein völlig neuer Cast?
1: Also der Cast ist eigentlich durchgehend neu. Es. Wie soll ich das jetzt sagen? Es. Er ist neu. Er ist neu. Alles er ist
0: klar. Ähm, genau die vor allem eine ich schon kennt vorher kennst, der Michael oder Michael ja der Michi <lacht> der Michi Pena Michi der Michael Michael Pena Pena ja. äh, der der kennt also der Name der Name sagt wahrscheinlich niemandem um etwas, aber wenn man es Gesicht gseht
1: ja, vor allem auch, also der, der Haupt der, der Gangster spielt ähm, Miguel Angel Felix Ga Galardo. Das ist der Diego Luna, der kennen wir aus dem Star Wars-Film Star Wars äh, Rock, One. Also Hallo, Rock jetzt. One. Und ich habe das zuerst nicht kennt, Ich habe nicht realisiert, dass das der ist. Wirklich Diego nicht. Luna. Mhm. Diego Luna, ja. Das ist Und jetzt habe ich keine mehr, mehr mit meiner Maus. Ei, 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 Das ist komisch. Aber du hörst mich noch. Ich höre dich, ja, ja. Mhm. Ich kann einfach nur, weil ich nehme bei Ah, ist schon ja blöd
0: kannst du nicht, nicht mehr deine Nacktvötteli von deinem Peteris Eggli go anluege
1: Was ist da Das ist irgendwann mal gestange. Irgendwie ist es auf Blicke gsi. Irgendwie wegen weg, Lederkleidung. Und nee, hast du mir da Link geschickt. Das hat nicht gestern geschickt. Ja. Genau. Ich habe, glaube, sie hat gar
0: nicht draufgeklickt. Also irgendwie, ich habe es auch nicht die Geschichte nicht, auch nicht ganz gelesen. Ich habe nur gesehen, ein Foto von, von ihr, wo sie so eine knappen Lederkleid ist. Da das muss ich sofort dem Simon schicken. Dann hat er fest eine Freude. Ich glaube, sie hat irgendwie so ein Lederkostüm an bei Auftritt und das finden nicht alle so glatt. Ja, das, das ist Aber äh, wir, wir könnten ja mal Ding machen. Es äh, gibt sicher noch keinen Beatrice Egli-Fan-Podcast. Das wäre mal noch eine hm. ad ja? mhm.
1: Da ging etwas zuerst um.
0: da wird jedes Körperteil äh, ausg ausgiebig beschreiben.
1: So ein Starschnitt, weißt du? Bravo, Starschnitt einfach <lacht> die Audioformat. <lacht> Und der linke,
0: linke grosse Zeichen. Ah, ja,
1: genau. Ist so schön gefahren. Komm mal zu dem rechten Ellbock.
0: <lacht> 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 die Metzgerstochter, hä? Ja, das ist äh. gut. Das eine große
1: Partie. Da hast du nie mehr. Beatrice Egli. <lacht> Beatrice Egli, ist das eigentlich eine Bahnerin? Uff, nein, das ist doch... Ist nicht so Durgau, Ostschweiz? Ich würde ja gerne schauen, meine Maus ist kaputt. Ja, ich schaue, ist
0: Beatrice Egli. Wikipedia. Lachen, Kanton Schweiz. In der Schweizer.
1: Mhm. Ja, verrückt. Am
0: 21. Juni 1988 geboren. Oh, die ist jung.
1: Ja, die ist in meinem Alter.
0: Du bist doch der, du hast nicht den Umgang
1: Nein, natürlich nicht. Ja, das heißt,
0: ich das Spielhaus gar nicht kennen. Oh, übrigens, genau. Oh, das war jetzt ein, ein, geschick, ein geschickter, unbewusster Schlenker. Könnte sein, dass es von Weihnachten. Oder zwischen Weihnachten und Neujahr eine kleine Weihnachtsüberraschung
1: gibt. Stimmt. Von zeigen und von mir. Ja.
0: Und mir sagen wir noch nicht dazu. Das Stichwort ja. ist gefallen.
1: So. So, ich muss jetzt eine neue Maus suchen.
0: Ja, such du eine neue Maus und. Äh,
1: ich hasse schon ich muss noch nur noch
0: einstecken. Ah, dann stecken wir rein. In, in dieser Zeit können wir noch. Wenn wir, jetzt, wenn wir über das Thema noch reden, jetzt haben wir so einen schönen, versöhnlichen Schluss. Und jetzt kommt hier noch ein Thema, was aber potenziell entweder unschön ist. Also wenn, wenn ja, das Thema. Thema nicht also wenn
1: wir das Thema also wenn das Thema behandeln, dann bekommen wir viel mehr Aufmerksamkeit. Für also
0: du wir es behandeln. <lacht> <lacht> ja. Aufmerksamkeit ist immer gut. Naja, man weiß es nicht. Nein, ja. äh, du musst du musst erzählen, das äh, ist ja von dir aus. Also du hast das Ganze ja angestoßen, wie eine, wie die schwarze Kugel beim im Billard.
1: Nein, die nee, die ist immer
0: eine aus
1: <lacht> ich bin wieder ins Boulevard. Uh, Zanier, die Maus ist ja viel schneller. Du hast ja Du bist mehr als eine Maus. Ja, ja, ich ja. immer eine Notfallmaus. Notfallmaus.
0: Du überraschst mich immer, immer wieder. Ich muss immer eine Notfallmaus
1: bei sich haben.
0: Also, wenn Beatrice mal keine Zeit hat, dann kommt äh, Erika. Erika. Erika Berger. <lacht> oh Gott. Erika Burstedt. So. <lacht> Das muss alles rausschneiden. Nein, das ist ja, das sind die beste macht
1: Das ist alles gut. Das ist nicht normal. Das ist einfach alles gut. Notfallmus. Super. Das ist ja, doch nicht das mal. Das ist schon nicht das Mal sexuell aufgeladen. Es ist auch wirklich so, ich habe einen Notfall. Ein eine Notfallmus.
0: Ähm, Der Simon hat mir auf Twitter, hat an. wie sagt man? Von der
1: Seite anquatscht, hä? Den Diskussionsverlauf
0: äh, reinkopiert. Genau. Und zwar geht's um von ja, eine Webseite vom einem Detailhändler,
1: vom einem Sagen wir Eine größere Webseite respektive Online-Shop, wo äh, bestimmte elektronische Sachen anbietet, wo unter anderem auch in regelmässigen Abstände auch Artikel veröffentlicht. also Die haben dort so eine eigene kleine Redaktion, die so einzelne ähm, Artikel schreibt und so und die veröffentlicht auf der Webseite. Die haben einen Artikel veröffentlicht, respektive auf Twitter ähm, ist der gepostet worden. Und dort geht es darum, geht es um das Thema Podcasts. Und der Inhalt von dem, von dem Artikel ist eigentlich kurz zusammengefasst. Der Autor behauptet dort, dass eigentlich alle deutschsprachigen Podcasts ähm, ja Scheiße sind. Mhm. Also, ich kann jetzt kurz schauen, ob er das wirklich geschrieben hat. Also der
0: Titel ist, glaube ich, Pod «Deutsche Podcasts» oder «Podcasts». Ich muss eben den Artikel auch äh, zuerst finden,
1: und Daumen suchen. Der, der Titel ist fünf, «Fünf Podcasts, die deinen Alltag verbessern». Ja, das ich glaub, war ja. Das würde ja
0: noch gehen, das wäre ja harmlos. Ja,
1: das, das würde ja alles voll gehen. Also, Im Artikel geht es eigentlich prinzipiell darum, es werden fünf Podcasts präsentiert, die gut sind. Aber das sind alles, keine Schweizer Podcasts, respektive auch keine Podcasts aus, aus Deutschland. Aber das, was so ein bisschen, äh, die Schweizer Podcast-Szene aufgerüttelt hat, ist eben, hier steht eben ganz genau, Podcasts auf Deutsch sind Scheiße. Und das hat natürlich ähm, uns Podcaster so ein bisschen... Ähm, also, mir hat es jetzt nicht hässlich gemacht, ich müsse lachen, oder ich, Also schon nur die Aussage zeigt einfach, dass man nicht wirklich Ahnung hat vom, vom geschafft und einfach auch nicht wirklich gute Podcasts kennt, oder? Und dann ist auch halt die so Diskussion auf Twitter losgegangen. Ähm, also erstes Mal, dass, dass dass man das eigentlich, ähm, dass man das so eigentlich nicht so sagen dass das ist hat absolut nichts mit Journalismus zu tun, das ist einfach Clickbaiting, das ist einfach mal so in Rum geworfen worden. Und auf der anderen Seite muss man aber schon auch zugeben, dass es viele Podcasts gibt mittlerweile, Geht im, gibt aus Deutschland, ja. wo einfach ähm, nicht so gut sein, sagen wir es mal so. Also Podcasts ist es ja so ein seit etwa zwei, drei Jahren das grosse Ding. Also auf der einen Seite gibt es äh, viele Medienhäuser, die jetzt auf den Zug langsam äh, aufsteigen, also wo, ähm, wo bestimmte Themen in den Podcasts besprechen. auch im Hungerhaltungsbereich, Jetzt ganz viele Podcasts und, das, und ich, ich habe das Gefühl, wenn ich mir so in dieser Szene bewege, und auch, vor allem auf Twitter, es gibt immer wie mehr. Und vor allem gibt es auch immer wie mehr Podcasts, wo einfach wirklich so ein ohne Konzept, wo einfach mal machen oder wo einfach ähm, einfach mal ähm, ohne gewisse, gewisse, äh, gewisse ähm, Linie, ohne gewissen gewisse Ablauf einfach mal so ein bisschen erzählen und so. Und klar, ich habe da nicht jeder Podcast, der jetzt hier aus dem Boden gestampft, für die gleiche Qualität haben wie, wie die Grosse, die wir beide jetzt so kennen, ohne hier jetzt äh, Werbung zu machen. Und, so. und ähm, ich glaube, das ist das, wo auf, auf, hat, ähm, man einfach die Szene aufgerührt hat, dass man das pauschalisiert hat. Oder? Und ich finde, das geht einfach nicht.
0: Also, ich habe das Gefühl, nicht das Gefühl, dass er sich mit dem Thema deutschsprachige Podcasts auseinandergesetzt hat. Sonst wäre tief auseinandergesetzt. Hat. Sonst wäre nie zum Thema, oder es Beispiel zu dem Fazit gekommen, ähm, deutsche Podcasts, deutschsprachige Podcasts sind Scheiße und sie langweilig und sie würden nur sich um sich selber drüllen und kommen nicht auf den Punkt und äh, am Ende hat dann keiner Spass. Ähm, ich, ich beobachte die ganzen Podcasts, weiss schon, sicher neun Jahre, acht, neun Jahre. Mhm. Also, relativ vom Anfang an, seit es deutsche Podcasts gibt. In Amerika gibt es die schon länger, logischerweise. Am Anfang ist wirklich so gesehen, Huffen haben einfach mal angefangen. Man hat nicht gewusst, was ist, was wird das, was ist das für eine Form, muss es wie Radio sein, ist das Gegenteil von Radio, was machen wir da eigentlich? Man hat sich zuerst müssen finden. Ähm, das hat ganz wenige am Anfang und, äh, mit der Zeit sind wir mehr geworden. Mittlerweile ist es, vor allem in Deutschland, ist es ein riesen Hype. Also, Mittlerweile macht auch jeder noch halbwegs bekannte Promi macht sie eigene Podcast. Das kann man auch kritisieren. Da, da schließe ich mir ein Stück weit Kritik auch an. Ich finde es nicht nur, weil jemand prominent ist oder möchte gerne prominent, ist er automatisch äh, prädestiniert zu einem Podcast machen. Muss man aber unterscheiden, es gibt sehr viele Podcasts, ich könnte eine ganze Liste schicken, so findet man auch eine Liste übrigens auf meiner Homepage, wo ich meine Lieblingspodcasts ähm, aufgelistet habe. Das ist von äh, Radiosender-Podcasts, von Sendungen, Interviewsendungen, aber auch von Privaten. und das sind alles deutschsprachige Podcasts. Und Da gibt es die verschiedensten Themen, da geht es um Politik, da geht es um Wissenschaft, ähm, da geht es um äh, die Raumfahrt, äh, Medien, you name it. Also, es gibt's, und um es sind alle gut, und das sind auch nicht alle Podcasts drei Stunden lang. Obwohl ich auch ein bisschen möchte, äh, ein bisschen Lanze brechen. Ich persönlich los sehr gern lange Podcasts. Egal. Wenn, wenn mein Thema logisch, wenn mein Thema interessiert, dann schalte ich weg. Es gibt so ein, deutschen so deutscher Politik-Podcast, den ich los. Da ähm, der geht auch vier Stunden, und, und ich los das, und das ist ein riesiger Genuss, weil mein Thema brennend interessiert, und weil ich möchte wissen, was ich dazu sage, was die Leute für eine Haltung haben zum Thema. Es ist ein Podcast, der teilweise sogar äh, äh, ersetzen tut, dass du nur Tagesschau oder Nachrichten schauen wenn weil sie uns für die aufbereiten und liefern gerade noch so ein ihre Sicht äh, auf die Welt dazu. Quasi ist auch ein Medienkritik-Podcast, wo sie auch äh, äh, den Umgang zum Beispiel von der deutschen Tagesschau äh, mit, 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 mit der mit Nachrichtenwelt äh, kritisieren, wie man die Nachrichten aufbereitet, wenn man es den Zuschauer weitergeht. Also es hat alles Hand und Fuß. das ist überlegt, das hat Tiefgang. Und schalei, schalei wegen dem, wegen dem einen Podcast, muss ich da wirklich widersprechen. Und das ist jetzt ein Beispiel von ganzen Haufen, das ich könnte aufzählen an dieser Stelle Und das ist, das ist ein Thema Podcast, wenn mir am Herzen liegt, weil ich es schon so lange verfolge. Und die längste Zeit einfach Podcasts gelöst habe. Und jetzt erst quasi seit wir zwei zusammen Podcasts auch so auf die andere Seite gestanden bin und ähm, klar mir es ist auch am lachen und am dampf plaudern, aber wir haben eine, behaupten wir zumindest immer wieder wir haben ein Konzept ja. <lacht> und, und wissen was wir eigentlich wann ähm, und jetzt alle Podcasts auf Deutsch automatisch zu unterstellen dass es ja. Scheiße ist klar das ist die Meinung meine Meinung kann jeder haben ich finde auch ich finde einfach, wenn man so etwas schreibt, sollte man es auch irgendwie fundiert machen und nicht einfach irgendetwas raushauen, so, wie du richtig sagst, zum äh, ja. offensichtlich Clickbait zu betreiben, dass jeder draufklickt und man möglichst viele äh, Klicks auf seiner Seite hat.
1: Vor allem was, zwei Sachen, die mich noch stören. Das eine ist, oder äh, in seinem Profil steht sogar noch Journalist, Autor. Also, da muss ich auch lachen. Das ist auch. Wirklich... Aber wie, wie es schon gesagt du schon vorhin gesagt hast. Ähm, Du so eine Aussage kannst und darfst du als ja, sagen, Journalist darfst du einfach nicht machen und, und wenn, dann musst du es begründen und dann musst du irgendwie keine Ahnung mehrere Podcasts äh, gelost haben also, du kannst nicht so eine pauschale, provokative Aussage einfach so, so sagen es geht einfach nicht das hat mit Journalismus absolut nichts zu tun das, ist, das, ist, äh, das kann von, von mir aus kann das irgendein so von einem Blogger kann das machen was sonst die ganze Zeit provozieren will, aber als journalistischer Text und so äh, geht für mir gar nicht. Und das andere, wo ich auch lachen muss, ich lache, weiß, dass in diesem in dem Redaktionsteam hockt einer, der seit Jahren auf, seit etwa vier Jahren einen eigenen Podcast macht. Und, und der hat auch nicht wirklich Freude auf diesem Artikel. Und Jeans gibt jetzt, jetzt einen Gegenartikel zu dem. Hm.
0: Also, dann warten wir doch äh, bis der Gegenartikel kommt, können wir beide parallel verlinken. Dann ist es
1: ausgeglichen. Ja. Oder so, ja. Genau. ja.
0: Wunderbar. Dann kann man das ja äh, eigentlich so in dem Moment abschließen, oder? Ähm, äh, wir freuen uns über jeden, der <lacht> unseren Podcast <los>. hört. <lacht> wir hoffen, ihr habt äh, auch in diesem Jahr Spass gehabt mit uns. Gut, es war ja nur das Jahr gewesen eigentlich. Äh. Vorher hat es uns ja noch nicht groß
1: Machen wir nicht was Nachtspecial.
0: Wir machen ein Weihnachtsbäschle, auf jeden Fall. Eben eine kleine Weihnachtsüberraschung. Ähm, gibt's noch, aber, äh, was haben wir jetzt? Aufzeichnungsdatum ist der 7. Dezember. Ja.
1: Ja, das lenkt noch für vier Folgen.
0: Eigentlich schon. Also wir sagen, eine schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Wir hören uns sicher noch. Ja, von,
1: ja, das du. bringt mir ganz durcheinander. Wenn wir nicht so schöne Weihnachten, dann da muss ich gar kein Klick kaufen.
0: Was, was ich wollte ich sagen? Ich wollte sagen, danke fürs Zuhören. Empfehlen uns bitte dringend weiter. <lacht> Geht auf Facebook ja, und, äh, kommentieren, gehen auf Twitter uns folgen, äh, MySpace und äh, StudiVZ. Studi
1: Partyguide.ch sind wir auch noch. Genau,
0: da gibt es jetzt auch noch Watchmen Faxabruf, gibt es jetzt auch noch. <lacht> Unter dem Teletext hier. Seite 666. <lacht> Teletext. <lacht> <lacht> Demnächst schicken wir Brieftube los. Und <lacht> so, ich fahre das Fenster auf, So, So, ja, langsam Hunger. Ja. Tschüss. Ciao! Also machen wir es doch nicht, wir machen es nicht aufständig. Has das gehört. Das war wieder gesehen. Mit Tricks und Gags. Ciao zusammen. Doktor? Doktor?
1: Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über dem Match beflimmert. Hart, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die, TV die konterbomte Bilderflut. Sie Watchman. Watchmen.